0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons dans ce cadre du marathon, c'est-à-dire ce marathon avec la Vierge Marie pour être dans une générosité spirituelle et aussi matérielle, bien sûr, pour soutenir Radio Maria en Suisse romande. Et en ce moment, nous avons la joie d'accueillir le frère Rémi-Michel Marin-Lamlet. Bonjour. Dominique. Voilà, qui est dominicain, qui nous entretiendra de ce thème en lien avec le temps pascal, joyeuse Pâques, mais devons-nous vraiment être joyeux, puisque le thème de ce mariathon, c'est joyeux chercheurs de Dieu, et les Dominicains sont toujours, en principe, des chercheurs. Oui, joyeux, peut-être pas toujours, mais <rire> chercheurs, <rire> oui. <rire> eh bien, frère, je vous, je vous propose de commencer tout d'abord par nous dire un petit peu qui vous êtes en, en quelques mots. D'accord. Euh,
1: merci pour euh, votre accueil, je suis très heureux d'être ici. Donc, vous avez bien prononcé mon nom, merci, Rémi, Michel, Marin, Lamelais. Donc, je suis euh, frère dominicain, frère étudiant euh, au, en master de théologie à Fribourg, donc je suis du couvent Saint hyacinthe de Fribourg, qui mais... vient d'accueillir un nouveau prieur, exactement le frère Guy Tardivy que j'ai connu quand il était prieur de Jérusalem. Mais moi, je suis originaire du, du sud de la France, d'un petit village, et euh, je suis donc je fais partie de la province de France euh, des Dominicains, et on nous envoie faire le master à Fribourg parce que l'université euh, où nos frères enseignent est réputée, il y a une bonne formation. Euh, avec Saint-Thomas-d'Aquin, notamment, que vous connaissez sûrement. Et donc, euh, voilà, je, fait, suis... je suis très thomiste. <rire> ah bah, vous, vous me direz comment ça. Ce qu'il faut savoir, alors. <rire> non, voilà, mais j'ai ma sœur qui vit depuis six ans à Neuchâtel, donc je connais un petit peu la Suisse. Alors,
0: en plus, je suis neuchâtelois.
1: Ah ouais ah bah... <rire> <rire> ah bah, C'est parfait. Voilà, le creux du vent. Voilà, euh, c'est une belle région. Une très belle région. Voilà, et donc, euh, bah, par rapport au thème que vous proposiez, euh, le thème de la joie, c'est un thème qui me qui me travaillait beaucoup, donc c'était l'occasion de préparer un peu quelque chose et de discuter avec vous de, de ce sujet assez grave, je trouve, de la joie. Mm -hmm. euh,
0: je vous laisse commencer. On commence ah, ouais, C'est parti, c'est parti.
1: Donc, euh, je cherchais un point d'accroche, euh, d'introduction pour vous parler de ce thème de la joie. Est-ce qu'un est qu chrétien doit être joyeux au lendemain de la Pâque Et j'ai reçu, il y a quelques jours, des nouvelles des Petites Sœurs de l'Agneau. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est euh, une, une communauté rattachées à l'ordre des Dominicains que j'ai connu en France et elles éditent chaque euh, oui chaque je sais pas chaque trimestre peut-être un petit fascicule qui s'appelle étincelles d'évangile où elles racontent quelques-unes de leurs péripéties au gré des rencontres qu'elles font avec les gens parce que c'est des, des petites sœurs mendiantes c'est toujours émouvant j'ai envie de pleurer quand je les lis mais je ne vais pas citer ici une de leurs anecdotes mais simplement la fin de leurs lettre puisqu'elles finissent toujours avec une citation de la première lettre de Jean tout ceci nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Ou euh, notre joie soit parfaite ou remplie. Je trouvais que c'était une belle porte d'entrée pour ce petit temps d'échange que nous avons aujourd'hui. La joie complète du chrétien. Cette expression m'a toujours laissé les bras un peu ballants, hein, je dois vous l'avouer. Qu'est-ce qu'une joie complète Ici, le, le grec dit « pepléroméné », qu'on retrouve identique dans la bouche du Christ ou dans la bouche de Jean-Baptiste on traduit pour que votre joie soit parfaite, ou bien complète, ou accomplie. Et littéralement, on pourrait dire remplie, une joie remplie. On retrouve le même mot d'ailleurs chez Saint Paul, dans les Actes des Apôtres, qu'on lit beaucoup en ce moment à la messe. Euh, je cite, mais c'est un tout autre contexte, « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. » Donc vraiment, le terme « remplir », je trouve c'est le plus proche de ce mot, Jérusalem est remplie de la bonne nouvelle et notre joie doit être ainsi remplie. Il semble bien y avoir donc une joie spécifiquement chrétienne et c'est ce que je veux aborder avec vous quand nous disons joyeuse Pâques ou joyeux Noël. Qu'est-ce que ça veut dire en fait C'est la question que, que je me pose et je pense que ça ne va pas de soi. Euh, c'est l'itinéraire que je vous propose aujourd'hui si vous l'acceptez. Je trouve que la joie, comme je vous le disiez au début, est une question grave. Ouvrez la télé, ou changez de canal radio, allez dire aux Ukrainiens qu'ils doivent être joyeux. Ou aux Turcs entourés de décombres. Dites qu'il faut être joyeux à cet ami que vous connaissez et qui peine à sortir d'une grave maladie, par exemple. Ou dites-le encore à notre église en proie à, à, à tant de crises. Est-ce le moment de faire la fête Est-ce le moment d'avoir vraiment une joie complète Au ciel passe encore, mais ici, je ne sais pas, c'est... Euh, c'est la question que je me pose ce matin et que je vous pose à vous tous, euh, auditeurs. Je vous propose trois temps, et donc on aura peut-être quelques temps d'échange à la fin de chacun de ces temps. D'abord, je veux vous montrer que la joie dans la Bible, ça ne va pas de soi. Il y a bien différents types de joie, et il faut bien les différencier, car sinon on peut devenir cruel. Deuxièmement, je veux me poser la question de l'injonction à la joie, de l'obligation de la joie, car nous sommes dans un monde qui nous demande constamment d'être joyeux ou au moins de feindre d'être joyeux. Et je trouve que c'est insupportable. Que nous demande la parole de Dieu quand elle nous invite, quand elle nous demande d'être joyeux Donc Ça, c'est mon deuxième point. Et puis, troisième temps, j'espère qu'on aura le temps, je voudrais me poser une question. Le Père trouve dans le Fils toute sa joie. C'est ce qu'on entend au moment du baptême ou de la transfiguration. Voici mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. Donc qu'est-ce que ça veut dire, Dieu qui trouve sa joie dans le Christ Que comprendre de ce mystère Et comment peut-être ça peut nous éclairer sur euh, la joie véritablement chrétienne, cette joie de, de la Pâque Voilà pour les trois temps. Joie dans la Bible, injonction à la joie et la joie du Père dans le Fils. Ça vous va Très bien. On se lance On y <rire> va. Bon. On y va joyeusement. Oh, joyeusement, c'est <rire> ça. Vous n'hésitez vous hésitez pas à m'arrêter hein, si jamais... Euh... Soit je parle trop vite... Ou... J'ai un peu le, le débit du sud de la France, donc euh, ça, être... ça va très bien. Ça va très bien. Alors, c'est parti, premier point, premier temps. La joie dans la Bible est-elle unique Parce que nous savons que les mots et les expressions selon les époques et les milieux évoluent. Hein Par exemple, là, le, le roi Charles III, c'est ça je ne me rappelle plus, si c'est Charles III. Le roi d'Angleterre va être couronné. Bon ah, ben, la... Oui. <rire> c'est bien le
0: Charles III. Je ne savais pas si c'était un, un article d'histoire ou d'actualité. Ah, non, non, d'actualité,
1: <rire> je veux dire. Pardon. Donc Charles III va être couronné, mais un roi, ça ne veut pas dire la même chose pour un grec du 1er siècle avant Jésus-Christ et pour un suisse, par exemple, aujourd'hui. On est d'accord, la royauté en Suisse, ce <rire> n'est pas comme en Angleterre. Donc quand on dit que le Christ est roi, par exemple, ben, il faut bien préciser ce que c'est, parce qu'avec les époques, ça change. Or, la joie, elle semble, elle, universelle. On pourrait douter d'une quelconque mécompréhension. Pourtant, eh l'Ancien Testament, c'est ce, ce que je veux vous montrer, pardon, est très ambigu quant à la joie que les hommes ressentent. La joie dans l'alcool, la joie dans la mort ou la joie dans l'inconstance. Alors, il y a bien sûr la joie de se voir sauvé par Dieu, de le savoir à nos côtés. On se réjouit, on danse, on chante. Les psaumes sont traversés de cette joie-là. Un exemple hein, parmi des dizaines, vous en aurez peut-être d'autres, le psaume 20. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours, ta présence l'emplit de joie. Vous avez aussi les Hébreux au sortir de la mer rouge, euh, jusqu'à bah, David qui danse devant l'arche de Jérusalem. Bon, le, le peuple de Dieu laisse jaillir sa joie autant qu'il peut. Ça, tout le monde connaît cette joie-là dans la Bible. Mais nous retrouvons aussi la joie dans le cœur des rois, à un moment bien précis, dans les banquets. Le livre d'Esther, par exemple, s'ouvre sur un roi qui, je cite, avait le cœur joyeux sous l'effet du vin. Une joie liée, une joie liée à l'alcool. Ce thème apparaît aussi avec Samson dans le livre des juges. Vous savez, il y a les Philistins, je cite, Comme leur cœur était joyeux, ils dirent, Appelez Samson et qu'il nous divertisse. On envoya chercher Samson dans sa prison et il se livra à des bouffonneries devant eux, puis on le plaça entre les colonnes. Donc encore là des rois ou des princes réunis en banquet qui sont joyeux. Puis j'imagine que là, vous avez comme moi une autre référence qui vous vient à la tête, euh, à l'esprit, évidemment, Hérode et Hérodiade hein, dans l'Évangile. Un banquet et puis Jean-Baptiste qui est décapité à cause d'un vœu fait par un cœur trop joyeux d'avoir bu du vin. Ce vin qui réjouit le cœur de l'homme, comme nous dit le psaume 103, peut donc engendrer une joie ben, bien cruelle. La joie d'humilier, de faire mourir, de se pavaner. C'est pour cela que je vous disais que la joie pouvait être grave aussi dans la Bible. Qu'en est-il si nous nous abstenons de vin hein Si les psaumes nous disent qu'on trouve notre joie en présence du Seigneur, ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi Job dit, je le cite, N'est-ce pas peu de chose que la durée de mes jours Retire-toi de moi pour que j'éprouve un peu de joie, avant que je m'en aille sans retour au pays des ténèbres et de l'ombre de mort. Pays où le crépuscule est obscurité, ombre de mort et désordre, où la clarté même est obscure. » Là, c'est très fort. Hein? Job dit à Dieu « Retire-toi de moi pour que j'éprouve un peu de joie. » Dans son malheur, Job ressent la présence de Dieu comme une torture de plus. Il lui faudrait s'éloigner de Dieu pour ressentir un peu de joie. Je... Je voilà notre monde qui s'éloigne de Dieu parce qu'il est persuadé qu'il va trouver auprès de Dieu... Plus de malheur et de douleur hein, que de joie. Je crois que c'est la voie aussi de ceux qui pensent au suicide. Le fait d'abréger leur souffrance par la mort semble, semble être la, ouais, la seule issue pour trouver encore, peut-être, un peu de joie. Donc on voit là qu'on ne peut pas vraiment rire lorsqu'on parle de joie. Que ce soit la joie de ces rois au banquet ou cette joie bah, de, de Job qui voudrait que Dieu s'écarte. Et je voudrais faire encore un pas de plus... Pour vraiment écarter toutes les joies que nous devons laisser derrière nous, on a parlé de la joie de l'ivresse, celle qui nous fait désirer la mort. Mais il y a aussi la joie éphémère. Un exemple m'a particulièrement frappé en lisant l'évangile de Luc au chapitre 23. Donc euh, Jésus a déjà été trahi par Judas, il est livré et on le présente à Hérode, au roi. On retrouve Hérode. À la vue de Jésus, je cite, hein, pardon, l'évangile. À la vue de Jésus Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. J'avais jamais remarqué que Hérode éprouvait une joie extrême à la vue de Jésus. Nous retrouvons ici peut-être bon, un peu de la joie éphémère de l'entrée de Jésus à Jérusalem, acclamée par des rameaux avant que la foule demande sa mort, on connaît ça. Mais l'évangile ici nous dit bien qu'Hérode éprouve une joie extrême, il ne s'agit pas d'une petite joie. Et en plus, elle est le fruit de son désir de le voir et de ce qu'il espérait voir ses miracles. Et c'est là, là des bonnes choses, non On aimerait que, que tout le monde ait ce désir-là, de, de voir le Christ et de voir ses miracles. Mais le silence du Christ le détourne en un rien de temps. C'est assez brutal ici chez Luc. Il le traite avec mépris et se moque de lui. Donc la joie extrême fait place à une haine tout aussi extrême lorsque Hérode n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait du Christ. Donc, voilà un peu pour ce premier temps que je vais vous proposer, vous montrer que la joie un peu béni-oui-oui qu'on imagine toujours dans l'Évangile ou dans la Bible, au sortir de la mer morte, dans les psaumes. En fait, la Bible nous parle aussi d'autres joies qui sont, qui sont bien plus graves et qui nous mettent face à à ce paradoxe d'une joie qu'on cherche et d'une joie qui est soit éphémère, fruit de l'ivresse ou désir de mort.
0: Est-ce qu'elle nous parle aussi des joies qui sont bonnes d'une certaine manière
1: Personnellement, je pensais,
0: en vous entendant, un élément positif, c'est la joie éprouvée cette fois-ci par l'image à la vue de l'étoile, en disant on n'arrive même pas à décrire la joie de la rencontre avec l'enfant dans la crèche oui. Mais on nous dit, c'est une très grande joie juste de voir le signe qui indiquait. Et on est du reste, j'aime bien un peu ce, ce, ce dicton bouddhiste en disant quelqu'un qui pointe son doigt vers le ciel, l'homme intelligent regarde le ciel et puis l'imbécile regarde le doigt. Et d'une certaine manière, on pourrait dire, Hérode voulait juste regarder le, le doigt, toi, le oui. miracle, sans avoir vraiment une introduction dans le mystère de Jésus. Tandis que les mages, au contraire, en voyant finalement l'étoile, éprouvent une très grande joie parce qu'ils font référence à une joie encore indescriptible d'une certaine manière est celle de la découverte et de l'adoration de
1: Jésus. Oui, oui c'est une très bonne image. On voit que ce, ce même terme de joie dans les évangiles dans la Bible en fait, peut à la fois décrire cette joie des mages, euh, qui est la joie du sage, et euh, en même temps la joie extrême d'Hérode, mais qui ne regarde que le doigt. Donc un même terme... Et, et on doit, c'est pour ça que je disais qu'on peut devenir peut-être cruel, mais on doit avoir cette, euh, comment dire, ce souci du discernement euh, lorsqu'on lorsqu annonce la bonne nouvelle et lorsqu'on parle de joie. C'est-à-dire de bien prendre en compte que derrière ce mot, il y a plusieurs réalités et, et qu'on ne peut pas prendre ce mot à la légère, même si c'est une joie extrême comme celle d'Hérode. Mais ça dépend de pourquoi, oui, on se réjouit. Mmh.
0: Est-ce que ça peut donner aussi une lumière Parce qu'aujourd'hui... Une des joies que vous n'avez pas évoquées, mais qui est presque omniprésente, c'est la joie qu'on trouve dans la sexualité, mais parfois dans une sexualité qui peut être déviée, alors qu'une saine sexualité apporte une vraie joie aussi, par le don mutuel des époux qui, qui s'accueillent, qui se oui. donnent. Mais en même temps, on voit très vite le, le dérapage et la caricature qu'on peut avoir dans le monde d'aujourd'hui. De nouveau, avoir l'objet de son plaisir, et non pas, finalement, de nouveau... Oui. Un, un véritable acte d'amour qui se donne et qui mmh. est couronné finalement aussi
1: d'une plénitude. Oui. Je, je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la... Peut-être, hein. mes réflexions. La joie qu'on trouve dans la sexualité aujourd'hui est en fait une joie qu'on trouve dans la jouissance. Deux mots qui sont très proches, joie et jouissance. Mais euh, la jouissance est, par, par sa définition même, euh, un instant extrêmement éphémère comble, mais qui laisse vide aussitôt qu'il est, euh, qu est accompli, euh, lorsqu'il est accompli que pour lui-même. Lorsque lorsqu dans sa sexualité, on ne cherche que la jouissance, mais on peut jouir d'autres choses euh, en dehors du sexe. Hein. On peut jouir de la nourriture, on peut... mais lorsqu'il y a euh, cette joie extrême, peut-être un peu comme la joie d'Hérode, eh ben, euh, puisqu'on ne cherche que cette jouissance-là, une fois qu'elle est passée, eh ben, un peu comme Hérode, on on peut, on peut mépriser, on peut se moquer, on peut avilir cette jouissance même qu'on cherchait. D'où peut-être cette, cette ambiguïté dans, dans ceux qui, qui ne cherchent que la jouissance, d'être euh, à, ah, à la fois défendre cette recherche de la jouissance pour elle-même et en même temps en être extrêmement désabusé.
0: On va poursuivre, parce que comme ça, on reprendra peut-être des choses sur l'ensemble, oui. peut-être oui, à la oui, fin, oui. pour que vous
1: arriviez à prendre quand même les trois points. Oui. <rire> oui, oui, parce que là, je vais parler après un peu plus de ce que je pense être vraiment la joie, enfin ce que nous dit le, la Bible, et les Écritures et Dieu. Deuxième point, la joie, un impératif. Parce que lorsqu'on lorsqu'on cherche un peu quelle est cette joie, donc maintenant qu'on a mis de côté ces joies qui ne sont pas des vraies joies, je dirais, même si elles font partie de la vie humaine, on se rend compte que la joie chrétienne est associée à un impératif. C'est un peu mon point de départ, vous savez, ma question. Euh, quelle est cette injonction à la joie euh, Saint Paul qui dit « Soyez joyeux !» enfin, voilà, Dans la première lettre aux Corinthiens, par exemple. Euh, il dit aussi « En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson, il est justice, paix, et « joie dans l'Esprit-Saint ». Donc, on peut quand même imaginer qu'il ne parle pas, du moins j'espère, des trois joies que nous venons d'aborder, cette joie de l'ivresse, éphémère, sinon ce serait assez terrifiant. Et la joie, dans la Bible en tout cas, est un ordre pour nous. Et c'est ce que j'aimerais euh, discerner avec vous avant de passer à notre dernière partie. On peut voir que c'est un impératif, peu importe où l'on ouvre la Bible. Je vous donne trois exemples aux trois extrémités. Dans l'Apocalypse, je cite « Soyons dans la joie, exultant et rendant gloire à Dieu. » Chez saint Paul, je cite un autre passage encore, la lettre aux Thessaloniciens, par exemple, « Soyez toujours dans la joie. » C'est quand même très fort, « Soyez toujours dans la joie. » Et dans l'Ancien Testament, ben, un exemple dans le Pentateuque, le livre du Deutéronome, je cite « La fête des tentes, tu la célébreras pendant sept jours, lorsque tu auras rentré le produit de ton air à grains et de ton pressoir. Tu la fêteras dans la joie. » Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite et l'immigré, l'orphelin et la veuve qui résident dans ta ville. Donc, il faut être dans la joie, il faut fêter dans la joie avec tout le monde. Donc, il y a une, presque une, une obligation, un ordre, c'est un impératif. Il faut être dans la joie. Cela peut sembler aller de soi, mais si on regarde bien encore une fois les Écritures, le peuple hébreu vit parfois douloureusement cette injonction à la joie il y a le psaume 136 qui euh, rapporte l'exil à Babylone et ils nous disent « C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous disait-il quelques chants de Sion. » Et cela doit nous interpeller parce que bah, 2500 ans plus tard, précisément, les SS, les gardiens des camps de concentration, demandèrent la même chose aux musiciens juifs, de leur jouer des airs joyeux. Nos bourreaux nous demandent des airs joyeux. Donc, je crois qu'ils il nous faut radicalement séparer l'injonction de Dieu à la joie et l'injonction des hommes. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre monde n'est pas exempt de cette injonction. Il faut être joyeux, il faut être heureux, il faut être allègre. Il faut sourire sur les photos, il faut montrer des éclats de rire dans les vidéos. C'est un peu naïf d'un côté, mais pour ceux qui souffrent, c'est une torture, comme le peuple hébreu sur les bords du fleuve à Babylone. Donc, comment définir euh, véritablement, proprement L'injonction à la joie de Dieu dans les Écritures, lorsque, à travers les prophètes ou à travers euh, saint Paul, on nous dit « soyez dans la joie, soyez joyeux ». Je vois trois chemins de réponse. Premièrement, c'est une joie qui n'exclut pas ceux qui sont dans la peine. Là, contrairement à notre société, je trouve, où il faut, il faut essayer de, de dissimuler, de cacher ceux qui sont dans la peine l'injonction à la joie que nous trouvons dans les lettres de saint Paul se nuance ainsi, si vous prenez la lettre aux Romains par exemple, « Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, et pleurez avec ceux qui pleurent. » Donc se réjouir avec ceux qui sont dans la joie est compatible avec les pleurs des plus malheureux. Et c'est pour ça que l'Église chante l'ensemble des psaumes chaque jour, que ce soit des psaumes de joie, de tristesse, de colère. Ce sont toutes nos passions qui sont appelées à être transfigurées par le Christ en son corps mystique et l'Église, et de manière encore plus vaste que l'Église, les plus petits. Donc derrière l'injonction à la joie, c'est bien une communion qui est proposée aux chrétiens. C'est la différence avec la joie du monde, hein, qui peut même se réjouir de, du malheur des autres. Cette injonction à la, doigt de Dieu, à la joie de Dieu, deuxièmement, prend donc place dans un partage. Je ne suis pas dans la joie seulement parce que je suis en communion avec mes frères, reliés, dirions-nous, mais parce que je partage cette joie. Il y a, je crois là vraiment, un, un objet qui est partagé, et cet objet n'a de sens que parce qu'il est partagé. Par exemple, le psalmiste demande à Dieu, dans le psaume 105, « Que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. » Donc lorsque saint Paul répète « Soyez dans la joie », c'est la communion, bien sûr, de, des chrétiens, de l'Église, mais c'est cette joie partagée dans un peuple, le peuple des fils adoptifs de Dieu. Et troisième temps, donc une joie en communion, une joie partagée, mais cette injonction à la joie ne nous demande pas une joie feinte. Là aussi, grande différence avec la joie de notre monde. Nous n'avons pas à mentir, nous n'avons pas à faire semblant d'être joyeux. Et ça, je crois que peut-être qu'en tant que chrétien, on, on doit parfois l'entendre, parce que peut-être qu'il peut y avoir dans nos églises cette injonction à, à toujours montrer qu'on est joyeux parce qu'on est sauvé par Dieu, parce que le Christ, parce que. etc. Mais. Cette joie chrétienne inclut la tristesse des autres, certes, mais elle transforme aussi nos propres épreuves. C'est la promesse du Christ, en Jean 16, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamentez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Vous voyez, c'est bien la peine qui se transforme en joie, pas autre chose. Et seul le regard de la foi, ici, nous permet de la transfigurer en dépit des apparences. Donc lorsque Dieu nous enjoint nous enjoin, à la joie, il ne nous livre pas à nous-mêmes. Il nous promet aussi de transformer les épreuves que nous traversons et qui pourraient nous causer une profonde tristesse. On voit un, un accomplissement déjà de cette promesse dans les actes des apôtres. Je cite au euh, chapitre 5 « Quant à eux, donc les apôtres, Quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. On pourrait les prendre pour, pour des fous ou les taxer de masochisme. Mais parce qu'ils voient leur dignité de messager à travers leurs humiliations, ils s'en vont tout joyeux. Leur joie, c'est de servir Dieu même dans les épreuves. Et ces épreuves ne sont pas, ne sont pas comme effacées. Vous voyez ce n'est pas, pas une joie qui supprime la tristesse, c'est une joie qui transforme la tristesse. Donc, il faut donc comment dire, bien comprendre que l'injonction à la joie n'est possible en, dans le christianisme, dans notre vie de chrétien, que parce qu'il y a un renversement des valeurs. Et ça, pour, cette, pour discerner cette injonction à la joie, je crois que c'est capital. Saint Paul exprime dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux. » pauvres et nous faisons tant de riches. Démunis de tout et nous possédons tout. Donc la joie du chrétien, elle est, elle est de fait incompréhensible pour le monde. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas feindre notre joie, parce que, ben, ici, Saint-Paul dit bien, on nous croit tristes. Donc ce n'est pas une fausse joie où il faudrait montrer au monde qu'on est joyeux. Que... C'est une joie qui est transformée. Et je crois qu'il faut, il faut même accepter que cette joie du chrétien est parfois incompréhensible pour nous-mêmes. C'est que le Christ... Dieu qui s'abaisse renverse tout simplement notre, notre manière de voir le monde. Le pauvre rend riche, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. La femme stérile enfante cette foi, bon, il, y a, il y a une multitude d'exemples. Ce renversement vaut aussi pour la joie et la tristesse. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Mais saint Paul présente déjà, je crois, dans ce que je vous ai cité, ce, ce renversement, lorsqu'il dit « nous sommes toujours joyeux ». Enfin, c'est ce toute la complexité que je voulais aborder avec vous, cette difficulté de voir « nous sommes toujours joyeux, soyez dans la joie, mais le monde croit que nous sommes tristes, mais il faut quand même être dans la joie ». Bref, c'est le regard de la, froid, de la foi, de notre foi de chrétien qui est essentiel pour pouvoir répondre à cette injonction qui n'est pas l'injonction euh, banale du monde, mais qui est bien voilà, c'est cette foi en la joie, même si on nous croit tristes. J'aurais
0: une première réflexion, un tout petit peu en, en vous entendant, qui revient peut-être même à la première partie. Elle m'a déjà été suscitée dans la première partie. Je ne sais pas si c'était pour la joie de l'alcool, et puis comme je suis de famille vigneronne, alors peut-être que ça, ça résonne plus. Mais Saint-François de Sales parle de la, de la joie finalement du paradis, du reste qui reprend Saint-Thomas. Oui. Et puis il donne la comparaison d'un tonneau quand il est entièrement rempli. Oui. Et en disant, on peut faire un trou dans un tonneau entièrement rempli, le liquide ne s'écoule pas. Parce que finalement, il n'y a pas d'espace, il faut, il faut au moins deux trous, un en haut, un en bas, pour que finalement ça s'écoule. Et il donne justement cette plénitude de joie qui est réalisée dans le paradis, quand Dieu nous remplira de telle manière qu'il n'y a plus du tout de possibilité d'introduction du mal. Mais tant qu'on est ici bas, on n'a pas cette plénitude, donc tout d'un coup il y a un trou, s'il y a un peu du mal, finalement ça s'écoule et puis on risque justement de se laisser gagner cette joie qu'on qu qu essaye de maintenir tant bien que mal, elle risque justement d'être dominée par le mal et puis de, de nous imploser finalement dans la tristesse.
1: Oui. Si je file votre métaphore, du coup ça voudrait dire que dans notre tonneau, tant qu'on est sur terre, lorsqu'on nous dit « soyez toujours dans la joie », c'est cette joie que Dieu met en nos cœurs qu'il qu qu faut accueillir de telle manière que le, le mal n'est plus de passe. Justement, qui, ouais. qui
0: remplissent, mais on, on sait qu'on qu qu risque d'être quand même gagné parce qu'on n'a pas encore cette plénitude ouais. qui nous remplit ouais. entièrement, ouais. Qui, qui fait qu'on sait qu'on ne va pas perdre quoi que ce soit et, et c'est vraiment quelque chose de... Mais, mais on y tend d'une certaine ouais. manière. On tend à cette béatitude où Dieu n'est que joie, que Dieu est bonheur ouais. Ouais. Mais, et, et on, on, on va dans ce ouais. sens-là. Mais je pense que le, 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 par rapport à ça, on peut avoir justement cette joie qui demeure, sans, sans nous échapper, mais on, mmh. on voit à quelle hauteur de spiritualité on doit avoir, c'est finalement le don de sagesse mmh. qui considère toute chose comme venant de Dieu. Mmh. Je, je pensais, en vous entendant, je n'ai pas la citation exacte, elle est dans le catéchisme de l'Église catholique, deux têtes vers les numéros 330 comme ça, mais euh, de Thomas More mmh. qui dit à sa fille Margrethe, euh, mmh. juste un peu avant de mourir martyr, il l'enjoint, de, de garder finalement aussi la joie en lui disant « Pense, tout est bien et tout sera bien et, et tout concourra ». Finalement, c'est la reprise de « Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu » qu'on mm -hmm. a dans la, dans la lettre de saint Paul Apôtre aux, aux Romains au chapitre 8, le verset 28. Et donc, on peut être dans l'épreuve et on doit garder ce registre. Sinon, on, on a, on a peut-être quelque chose de, de, de faussé, justement, d'hypocrite en disant « tout baigne dans l'huile, il n'y a, y a oui. pas de problème. Et puis, mais en réalité, on doit garder aussi ce registre, mais après, on peut le transcender en disant « Je considère toute chose du point de vue de Dieu et je sais déjà que Dieu va finalement faire tout concourir au bien. » Et même si l'épreuve peut être d'autant plus grande, l'exaltation finalement de la joie et de la victoire, et, et c'est vraiment le sens du mystère pascal mmh. aussi.
1: Oui. 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 Et que, comme vous le dites, enfin, malgré les, les épreuves c'est-à-dire que c'est pas non plus une joie totalement étrangère qui viendrait comme euh, s'imposer vider le tonneau pour remplir de quelque chose d'autre il y a quand même, on vous dit, une transformation votre peine se transformera en joie donc euh, oui, comme vous le dites, il y a, je l'aborde plus dans la troisième partie, mais il y, a, il y a cette espérance et cette confiance en Dieu en, en, oui, en, en toute la joie qu'il peut mettre dans notre cœur, mais en, avec notre participation. Mais
0: même à la croix, je pense justement, et la Vierge Marie, mmh. et Jésus, gardent leur joie, cette joie profonde. Parce que sinon, Saint Paul n'aurait pas pu dire « soyez toujours dans, dans la, la joie, joie. ». Ouais. Il l'a peut-être même reçu par un contact avec la Vierge Marie, et bien sûr par son contact aussi avec le Christ. Ouais. Mais de nouveau, on se rend bien compte que la joie à la croix, pour Marie comme pour Jésus... C'est
1: pas la joie du monde.
0: C'est pas <rire> la joie du monde. Et puis... Oh, c'est pas non plus cette joie en disant « bon C'est juste un mauvais quart d'heure à passer, de toute façon après il y aura, il y aura ouais, la résurrection. Ouais, » ouais. On pourrait aussi être tenté de se ouais. dire ben « voilà On relativise, mmh. c'est pas grand-chose. » Alors que véritablement, il y a un drame. Il, Jésus porte vraiment le poids du péché du monde. Il y a, il y a une tristesse, mmh. d'une certaine manière, de cette agression du poids du péché mmh. du monde. Et en même temps, il sait qu'en donnant sa vie, eh bien justement, il va surcompenser ce poids du péché du monde pour donner la beauté, finalement, à cet univers et, et à notre dignité
1: humaine. Ça me fait penser à Catherine de Sienne qui dit que, que Jésus court comme enamouré vers la croix. Euh... Oui, on touche à un mystère, quand même. Du reste, il y a une, un, un crucifix ouais, ouais. qui est assez, assez
0: étonnant, c'est au, au Ranft, où il y a Saint-Nicolas de Flouy. Là où il a reposé pendant de nombreuses années, ce n'est pas un saxon exactement, c'est dans la chapelle qui est derrière où il y a les reliques de Saint Nicolas de Flux, et le crucifix sourit.
1: Ah bon Parce que j'y suis allé, je n'ai pas remarqué.
0: Alors, faites, faites attention la prochaine fois, Jésus qui est en croix, donc pas dans, dans, hum. la, dans la chapelle qui est derrière, hein, ou une plus petite chapelle qui est derrière l'église, et le crucifix, justement, donc Jésus lui-même sourit alors qu'il est en croix. J'aurais envie de dire que peut-être c'est du reste comme une application de l'enseignement de saint Thomas que même dans ce moment, Jésus garde la vision béatifique. Ah. Même s'il retient et en quelque sorte aussi, mm. il, il sait déjà sa victoire tout en vivant mm. pleinement le drame et, et le « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» wow. Et, et c'est vrai je crois que je ne connais pas ailleurs de crucifié où on voit Jésus en croix oui. avec encore le sourire finalement. Et ce n'est pas un sourire béat, justement. Oui, ce n'est oui. pas, oui. pas cette joie inepte de, de, du monde. On, on, on sent que c'est autre chose qui est là. Une, une joie vraiment de se dire, je suis en train d'accomplir tout ce que mon Père m'a demandé oui. pour le salut du
1: monde, pour le bien du monde. On poursuit, on poursuit. On, on explore des, des chemins que j'avais pas du tout imaginés. Mais vous me suscitez vrai. beaucoup de choses, c'est vrai. vrai. <rire> bon, alors, venons-en à ce troisième temps. La joie du père dans le fils, justement, donc, euh, ou la joie du fils dans le père, est-ce que est, ça peut être un modèle pour nous euh, Parce que là, c'est vrai que le, le portrait que j'ai dressé jusqu'à aujourd'hui était assez, euh, jusqu'à maintenant, était assez grave. La, la, la joie de, à travers l'ivresse, même si le... Moi aussi, je viens d'un pays viticole, donc j'aime beaucoup le vin. Mais la joie dans l'ivresse, la joie dans la mort, la joie dans... enfin puis cette injonction à la joie, comment la vivre bon. Tout ce que nous venons d'évoquer pourrait peut-être nous mener un peu au désespoir, mais euh, la transformation de notre tristesse en joie est une belle promesse, elle fonde notre espérance, mais est-ce que cela signifie que nous n'aurons aucune joie véritable sur terre C'était aussi ma question, c'est beau, la vision béatifique, saint Thomas, Jésus peut-être, enfin, qu'il a encore sur la croix mais pour nous, hein, quelle, est, quelle est la joie à laquelle on peut, on peut prétendre sur cette terre qu'on peut, qu peut vivre Il y a bien des manières de répondre, et puis euh, la sœur Anne-Sophie vous a parlé des vertus avec, non, par rapport à la joie, c'était hier, c'est ça euh, Je vais me situer sur un autre plan, avant-hier en... Avant-hier, Avant pardon. Je me situer, je me situer sur un autre plan en m'appuyant sur le pape euh, Paul VI, et aussi sur Dieu lui-même, mais... Il y a cette parole du Saint-Pape Paul VI qui m'accompagne depuis longtemps, enfin depuis que je suis entré dans l'Ordre noviciat. Il dit « Le chrétien a toujours une lampe brillant au-dessus de lui, la joie. Cette source de joie n'a cessé de jaillir au cœur des saints. » Donc la joie est à la fois une lampe qui brille au-dessus de nous, mais aussi une source qui jaillit de notre cœur. Il y a les deux à la fois. Donc j'aimerais... Euh, explorer cette dimension de la joie et aussi, comme je vous le disais en introduction, les paroles que nous retrouvons dans la bouche même de Dieu dans les deux seuls moments où celui-ci parle directement dans les évangiles hein, au baptême du Christ et lors de sa transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. Donc dans Matthieu 3 et Matthieu 17. Donc, quelque chose qui m'interpelle ici, voilà, Dieu lui-même trouve sa joie dans le Christ. Le Père trouve sa joie dans son fils bien-aimé. Il y a là, je pense pour nous, chrétiens, la voie suprême pour trouver, je crois, cette vraie joie que nous cherchons de tout notre cœur. Pour aller même plus loin et rejoindre donc la phrase de Paul VI, si le Père trouve sa joie dans le Fils qui nous a agrégés à son corps mystique et l'Église, Dieu trouve quelque part sa joie en nous-mêmes, une source de joie qui n'a cessé de jaillir du cœur même des saints. Et nous voyons que le Christ, lui aussi, trouve sa joie dans le Père, il le fait, par exemple, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Je cite Luc « À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Donc à la vue de l'action du Père, le Fils exulte de joie. Il se réjouit de ce que Dieu se révèle aux hommes. Donc je crois que nous touchons bien là quelque chose de la vie trinitaire à laquelle Jésus nous fait participer. La joie du chrétien, c'est donc un immense mystère, c'est une participation à la joie de la Sainte Trinité. C'est... je sais pas quoi dire de plus. Mais est-ce que le Christ trouve lui aussi sa joie dans les hommes Alors ben, je crois bien que oui, ça va, ça va de soi, mais prenons par exemple la parabole de la brebis perdue dans l'évangile de Luc aussi. Je cite un passage puis on l'analyse ensemble. Donc la brebis est perdue, le bon pasteur la cherche. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit, plus que pour 99, 99, juste, qui n'ont pas besoin de conversion. » Arrêtons-nous un moment sur cette, cette magnifique parabole. Je vois trois points. Le premier, le bon pasteur est tout joyeux à partir du moment où il retrouve sa brebis. Et même plus précisément, nous dit l'évangéliste, lorsqu'il la prend sur ses épaules. Donc, le Christ trouve sa joie dans la conversion du pécheur, et même plus, je crois qu'il se réjouit de porter même notre fardeau et toute notre vie. On rejoint un peu la votre image, enfin la réalité de la croix en fait, mmh. cette, joie de, cette joie de porter notre fardeau
0: du reste on peut penser peut-être à cette image aussi que, que le bon pasteur va, va traverser les ronces oui. pour, pour aller rechercher la brebis finalement avec le, le couronnement la le, passion, la, oui. la passion. Oui. je me souviens du reste aussi dans le sud de la France, donc j'étais dans comme jeune dans une chartreuse. Et puis, des fois, j'ai fait une petite anecdote quand, quand après, j'essayais, je dis, voilà, j'ai même traversé les démons. <rire> une fois, on avait fait une, une, une balade avec le, le père maître dans, donc, euh, dans la région de Toulon. Et puis, les, les dérons s'appellent les démons. Ouais, bah ouais. <rire> et puis, le, le père maître, qui était déjà d'un certain âge, il, il fonçait à travers, et puis il s'est gratigné, il était blessé, etc. Et d'une certaine manière, ben, on peut dire, voilà, Jésus lui-même, il a accepté cette blessure pour traverser ouais. cette, cette zone sombre, pour aller rechercher finalement sa brebis. Et il y trouve sa joie.
1: Ouais. J'allais, là, dans, dans le petit papier que j'ai préparé, reparler de Catherine de Sienne, voilà, qui nous dit que le Christ court comme énamoré vers la croix. Donc c'est une épreuve terrible, on l'a dit, mais avec le regard de la foi... Nous pouvons dire, donc oui, que Jésus trouve sa joie en portant notre malheur pour nous sauver. C'est fou comment on se rencontre, là <rire> C'est parfait Bon, premier point. Deuxième point, la conséquence de cette joie, c'est de rassembler tout le monde, amis et voisins. Pas seulement les amis, hein, vous voyez, mais, mais aussi ceux qui sont là autour par pure causalité. Et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi. Nous retrouvons la joie partagée, la communion dans la joie qui ne peut se vivre seule. La joie du Christ, elle est, elle est contagieuse. » Et enfin, troisième point, le, le Christ fait le lien avec le ciel. C'est ainsi qu'il y aura de la joie au ciel, il dit. Euh, c'est donc tout le ciel qui se réjouit dans le Christ, lorsqu'il retrouve cette brebis perdue, c'est une joie contagieuse, mais en fait, dans, dans tout l'univers. Et nous retrouvons ici notre mot de départ, une joie remplie, complète. Pas seulement en nous, pas seulement en Jérusalem, mais c'est vraiment, c'est une joie immense. Donc vous voyez là quand même, comme nous sommes loin de la joie éphémère et alcoolisée des rois d'Israël, Lorsque nous disons « joyeuse Pâques », lorsque saint Paul nous enjoint à demeurer dans la joie, c'est bien, bien de cette joie-là qu'il s'agit, celle de la Trinité et du ciel tout entier. C'est une joie grave également, puisque c'est la joie de Dieu. Euh, je pensais aussi à la joie que nous retrouvons chez les femmes au tombeau, qui ressentent un mélange de crainte et de joie face à la gloire de Dieu. Je cite Matthieu « Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. » C'est donc encore une fois que les deux ne sont pas incompatibles. On retrouve encore ici dans ce texte le mot euh, rempli, complet, parfait. On le retrouve chez les apôtres au bord du lac de Tibériade. « Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. » Et Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Donc cette joie chrétienne qui nous remplit, elle, dépasse, elle nous dépasse à un tel point qu'elle nous submerge et qu'elle nous fait presque un peu peur. Mais la conséquence de cette joie mêlée de crainte, ben les femmes, elles coururent porter la nouvelle aux disciples. La joie chrétienne complète, là encore, nous meut, nous dirige tout entier vers les autres, pour partager cette joie, pour que tout le monde y ait part. Vous voyez, si j'avais dit ça au début, on m'aurait pris un peu, pour, un peu naïf, quoi. Ah oui, la joie chrétienne, elle se partage, elle se porte. Mais là, on voit toutes les conséquences de cette joie, et qu -ce qu'est-ce qu que ça implique, et à quel point ça passe à travers la Trinité, la joie de tout le ciel entier, la passion, et une joie qu'on porte au monde. En tant que chrétien, je crois que nous savons combien nos joies sont imparfaites, éphémères, et mêlées de tristesse. Nous avons aussi, on ne peut pas se mentir, nous avons aussi nos, nos sourires mensongers, comme les stars qui sourient à la télé et qui semblent goûter le bonheur le plus parfait. Et pourtant, je crois que quand nous désespérons de nous-mêmes, d'autres voient en nous une joie authentique. C'est mon expérience, je, je suis à peu près sûr que c'est la vôtre aussi. Euh, on répète souvent que je déborde d'une vraie joie, alors que j'ai parfois moi-même du mal à la voir, cette joie, quand je me regarde dans le, mat dans le miroir chaque matin. Et je l'entendais encore mardi lors d'un témoignage des sœurs de Nashville, qui étaient de passage chez nous à Fribourg. Une sœur me disait que pendant qu'elle passait son permis, L'examinateur lui avait demandé « Mais d'où vous vient cette joie ?» Donc Pour cette sœur, c'était là la première étape de toute évangélisation. Susciter cette question par le fait même, extrêmement simple, que la vie du Christ nous transfigure. C'est bien parce que notre joie en tant que chrétien ne vient pas de nous, ni d'un objet terrestre ou matériel, on a parlé de la jouissance, mais elle vient d'ailleurs, elle vient de plus haut, de plus loin, et en même temps elle jaillit de notre cœur. C'est là, là le miracle. « Ma joie vient du lieu où Dieu a érigé sa demeure » Et en cela, cette joie, elle me dépasse infiniment, je, je ne peux pas la discerner. Et lorsque les Écritures m'enjoignent à être joyeux, je crois que c'est ni une menace, ni une obligation, c'est un état de fait, en fait. Même lorsque je n'arrive plus à le croire, je suis joyeux de toute cette joie que Dieu trouve en moi, et que je trouve en Christ, en sa Passion, en sa Résurrection, que je trouve en Père, par l'action de l'Esprit-Saint. La joie du chrétien, c'est ce partage, cette communion avec ses frères, avec le monde, avec Dieu, un avant-goût de la joie parfaite qui nous attend euh, au ciel. Donc, euh, pour conclure un peu ces ce, ce, trois marches là où je pense que vous voyez que j'ai essayé un peu de, de tout reprendre, mais je voulais finir avec cette, euh, cette phrase du Christ dans Matthieu. « Entre dans la joie de ton maître. » Donc, en ces jours de, de fête de Pâques, nous, chrétiens, il y a de cette joyeuse Pâques condensée, dans cette joie de ton maître. Une joie grave, sérieuse, qui n'a pas grand-chose à voir avec les joies éphémères et parfois crielles du monde. C'est une joie qui nous vient même de Dieu, qui brille au-dessus de nous, tout en jaillissant de notre propre cœur. C'est une participation à la vie divine. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est une joie qui nous dépasse, que d'autres parfois discernent à notre place. C'est une joie qui nous porte vers le monde, et c'est bien tout cela que nous disons quand nous disons « Joyeuse Pâques » entrons dans la joie même de Dieu. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. <rire> Alléluia.
0: <rire> Merci en tout cas de, de, de cet enseignement, ce bel enseignement aussi, qui peut nous aider, je pense, à, à garder aussi cette joie, même au sein des épreuves et des difficultés de l'existence. Et, et je ne sais pas si je fais retomber je vais peut-être déjà dire maintenant qu'aux auditeurs on va faire une petite pause musicale mais que si les auditeurs, il y en a un ou l'autre qui voudrait poser une question ils peuvent le faire au 021 313 43 90 j'aurais envie de, de, de donner une petite objection par rapport oui. aux citations de quand, quand le père dit qu'il a mis toute sa joie dans son fils alors qu'est-ce qui reste encore pour nous s'il a, a tout mis dans son fils et
1: ce fils, il nous le donne. Donc, euh, il, il, met, il, met, il met toute cette joie pour que, pour que nous la trouvions. Ce n'est pas, pas exclusif. Peut-être que, peut que nous sommes des tonneaux, mais le Christ n'est pas un tonneau, en tout cas. Oui. Donc, notre joie, j'essaye de filer votre métaphore, que j'aime beaucoup, mais quand on dit qu'on voilà, nous croit triste et pourtant nous sommes joyeux, peut-être qu'il y a de cette joie chrétienne dans le tonneau que nous sommes, qui fait qu'on ben, ne voit qu'une écorce de bois, mais parfois on a, on a du mal à voir ce qu'il y a dedans. Le Christ n'est pas ce tonneau, il est, il est la source même de la joie. Il a, il est toute la joie de Dieu. Donc c'est, c'est lui qui vient remplir, euh, qui vient remplir notre tonneau. Donc euh, tout ce qu'il y a dans le Christ, c'est pour nous, tout.
0: Et, et c'est sûr, c'est ça finalement la réponse. Effectivement, c'est, de dire le Père met tout dans son Fils, il se réserve rien. C'est le mystère de la consubstantialité du, oui. du Père, du Fils et du Saint Esprit. Mais après. Le côté de Jésus est transpercé, et donc ça veut dire que nous ne recevons rien qui ne soit d'abord passé par l'humanité du Christ, par son cœur, ce qui fait qu'on peut avoir une reconnaissance pleine, bien sûr, à la source ultime qui est le Père, mais aussi au Fils, et bien sûr à l'Esprit-Saint qui, qui nous introduit aussi à l'intérieur même du cœur de, de Jésus.
1: Nul ne vient au Père sans passer par moi, c'est ça
0: et je propose justement qu'on qu qu conclue, après les auditeurs vous êtes invités à appeler, on conclut peut-être par aussi, qui, qui donne bien dans la liturgie de la nuit pascale avec l'exultante, oui. le, le, le sens aussi de ce que vous venez de nous, euh, nous dire, oui. puisqu'on peut dire, bienheureuse fausse d'Adam, qui nous a dû intérêt rédempteur. S'il n'y avait pas eu la faute d'Adam, il n'y aurait pas eu de tristesse, il n'y aurait pas eu de mal. Mais en même temps, le Christ vient surcompenser par le mystère pascal et, et nous introduire finalement définitivement aussi dans cette joie Merci ouais, Écoutons
2: Le Christ ressuscité Le Christ ressuscité Exulte de joie dans le ciel La multitude des anges Le Christ, suscité, Chanté, le Christ suscité, Serviteur de Christ Dieu Et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. réjouis-toi notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a prise en sa clarté et son règne a dissipé ta nuit. Le Christ ressuscité, le Christ ressuscité, réjouis-toi toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Le est suscité, le est suscité, le est suscité, unissez, frères bien-aimés, votre voix à la mienne, pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité, le, Christ ressuscité, le Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et en récordant. À pleine voix, ta louange, Dieu invisible, Père Tout-Puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam, notre Père, et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Car voici la fête de la paix, où l'agneau véritable est mal et nous. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte, nos pères les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer rouge à pièce. de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Oh, oh, oh nuit hello. qui nous rend la grâce et nous ouvre la communion des saints. Nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam. Il nous a valu un tel rédempteur. Oh, Aux nuits qui seul la plus connaître le temps est l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. Aux nuit dont il est écrit, oh, la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. bienheureuse où se rejoignent le ciel et la terre où s'unissent l'homme et Dieu Dans la grâce de cette nuit accueille Père très saint le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos que ce cierge pascal consacré à ton nom Brûle sans déclin en cette nuit Et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles oh, Qu'il brûle encore
1: Quand se lèvera l'astre
2: du matin Celui qui ne connaît pas de couchant. Le Christ ressuscité revenu des enfers il répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Garde ton cœur, nous t'en prions, oh notre Père, dans la joie de ces fêtes pascales, par Jésus-Christ. La puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, après ce chant de l'exultète qui est dans la tradition dominicaine puisqu'il a oui. été composé par André Gouze, dominicain compositeur, je tiens encore à dire un grand merci au frère Rémi. Martin... Rémi-Michel. Mar <rire> pardon, Rémi-Michel-Martin-Lamelet. Marin-Lamelet. j'étais arrivé au début. Oh oui, mais je l'avais sous les yeux, mais là, je ne l'avais plus. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand on n'a pas sous les yeux. <rire> bah oui, voilà. compliqué. Mon nom. Donc, mer merci quand même, chaleureux. Oui, oui mais merci joyeusement. pour l'invitation.
1: <rire> grâce à vous, j'ai pu profiter de la vue sur le lac en venant en train. Donc, c'était une joie. Euh, bah, Peut-être pour euh, les auditeurs, je vous donne juste euh, cet extrait du psaume 21. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. » C'est ce que je vous dis à tous. À vous la vie et la joie.
0: Merci, merci frère, de, de ce moment, de cette découverte aussi, de... de... De, de votre personne et de, de votre <rire> enseignement et peut-être qu'on aura l'occasion justement comme je pense ça a très bien passé on aura l'occasion peut-être de vous entendre encore sur les ondes de Radio Maria Suisse Romande
1: avec joie <rire>
0: <rire> à bientôt